0: Diese Ausgabe der Wundersamen rap -Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von Hello Fresh.
1: Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand es ganz geil, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt und ich meine, ich habe ja lange gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt mhm. und ich finde es wirklich gut wie ähm, das erklärt wird und wie das bebildert ist sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr
1: bestellt? Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing, das war mega lecker und einen so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass, aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen aber darauf wäre ich ja halt nie gekommen.
0: Ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfannengemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ähm, ganz spezielle Note hatte und du bekommst ja drei Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber raussuchen. und wenn ihr jetzt Liebewoche ist, mit dem Code rap RAPWOCHE
1: bei HelloFresh bestellt, dann bekommen wir 50 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen. Genau, nämlich äh, 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie drei, vier Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Hey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten weiß, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden und eigentlich auch so Age Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrt so das halt richtig knapp.
2: Die wundersame Rap-Woche mit
0: Mauli und Steiger.
1: Tarek, willkommen in deiner Comfortzone. <lacht> ja. Ich dich
2: hier einfach wie zu Hause. Ja, ich hatte mir fest vorgenommen, super sympathisch diesmal in ins Interview zu steppen. Du warst sympathisch. Also als du mich rausgeschickt
0: immer. hattest, dass ich dein, dein Getränk wegputzen sollte, das war der Höhepunkt deiner Sympathie auf jeden Fall. Kannst du dich noch dran erinnern? Bon. Das letzte Mal, als du da warst, waren wir noch im so. Fluxstudio. Wir wissen zu
1: viel gekichert letztes Mal. Ich wische hier gar nichts weg. Ich bin Tarekai Z.
0: Da würde ich sagen, da war der Peak der Sympathiewerbung erreicht. Aber mein Herz hast du damit auf jeden Fall erobert, weil ich fand das eigentlich konsequent. Weil ich meinte jetzt, wisch es weg, das ist ein Studio, wir dürfen hier nichts trinken.
1: Und ich bin Tarek seit ich wisch gar nichts weg. Ja, nie. Ja, ja, ja. Das ist aber interessant. Lassen Sie uns da mal drüber reden. Das ist, auch, ist das Fassade zu einem gewissen Punkt? Die Was arroganten du? Künstler, die auf dem Elfenbeinturm sitzen und ihre Kunst herabwerfen. Ist das oh eine Masche? Bin ich hier bei Nico Beckspin gelandet? Bin ich ich, <lacht> <Nee, lacht> ich habe ähm, hab mir eine blöde
2: Woche ausgesucht. Blöden Tag, um hier im Podcast zu sein.
0: Nein, eigentlich, hey, jetzt ist, bin ich hier. eigentlich ist es auch ein ganz guter Tag, endlich mal auch wieder darüber äh, zu sprechen und auch auch zu sagen, dass MeToo ähm im Rap, im Deutschrap jetzt endlich auch angekommen ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor zwei oder drei Jahren auf dem Reeperbahn-Festival gab es ein Panel, das ich mitveranstaltet habe und da ging es um sexualisierte Gewalt im Hip-Hop. Und da konnte man ja schon sagen, okay, eigentlich ist das Showgeschäft an sich ein Ort, an dem sexualisierte Gewalt schon immer stattgefunden hat was auch damit zu tun hat, dass berühmte Leute da sind, dass Drogenmissbrauch stattfindet oder Drogengebrauch stattfindet, dass es bis zum gewissen Teil auch zu diesem Image dazugehört, irgendwie so wilde Partys zu feiern, die auch mit wildem Sex irgendwie zu tun haben, dass es aber halt immer wieder Vorfälle gibt, wo, wo das eben nicht in Übereinstimmung stattfindet, also nicht konsensual. Äh, stattfindet. Und das und da sind wir damals draufgekommen, auch so während des Panels, oder das war auch immer ein Gesprächsthema, dass es dafür auch ein gewisses Umfeld geben muss, ja, die solchen Missbrauch auch begünstigen. Und das ist eigentlich das Spannende, warum es immer noch Strukturen gibt, die darauf so wenig Wert legen und dass da so wenig getan wird. Also Stichwort jetzt irgendwie Stage-Manager, die nach dem Konzert rumgehen und das sind Fälle von amerikanischen Künstlern, aber auch deutschen Künstlern, die nach dem Konzert rumgehen und Groupies einsammeln, denen die Handys wegnehmen und die dann mit ins Hotelzimmer verfrachten und so weiter. Und es gab zum Beispiel einen Fall dann auf dem Splash, wo der Fahrer das mitbekommen hat und gesagt ich fahre die nicht. Ja. Und du dann aber als Fahrer natürlich auch die, die Rückendeckung deiner Festivalleitung brauchst irgendwie, die sich dann mit so einem Star in Anführungszeichen anlegt und sagt, ey, wenn das passiert und unser Fahrer stellt sowas fest, dann fährt der nicht. Ja? Und wie viel Struktur gibt's aber, wo es dann heißt, ey, das ist unser Goldesel, das ist ein Main Act. Ja. Ah, den so mach den jetzt mal. Fahr, fahr jetzt, das ist nicht unser Business. Ja, die ganze
2: Welt liegt einem zu Füßen. Du kriegst immer das, was du möchtest. Und dann überrollst du einfach jemanden, bei dem du eventuell Empathie hättest zeigen können. Und Sie sagt nein, aber irgendwie hat sie doch Bock. Weil ich bin... Ich bin doch der und der. Bin der verdammter Star. Ich bin verdammt das da. Ich bin
0: verdammt das da. Ich bin unantastbar. Ja. Das ist schon übel. Ja, man Traum. muss an dieser Stelle jetzt mal sagen, wir reden da relativ pauschal über diesen Fall. Es ist tatsächlich so, dass jetzt im Zuge dieser Diskussion um die Vorfälle, die in den letzten Tagen aufgeploppt sind, einige Medien den Namen genannt haben. Es gab Abmahnungen. Heute gab es Abmahnungen die die diese Medien Und das ist mit empfindlichen Geldstrafen äh, verbunden oder zumindest mit der Androhung von Die gewissen Zahlungen, großen sozusagen. Rappern
1: total egal sind, weil was sind so ein paar tausend Euro für die, wenn die dafür ihre Weste reinwaschen können und Magazinen, die von Sponsoring zu Sponsoring denken, natürlich äh, die Existenzgrundlage nehmen kann. In Deswegen werden wir heute nicht den Namen, der, ihr wisst schon wen, erwähnen, sondern ihn immer großer, erfolgreicher, rauchender Rapper nennen. Es gab ja, was an der Geschichte, was ich finde, äh, ein total verstörendes Detail war, war, dass die da äh, geschildert hat, dass die Nines überhört wurden und dann nach dem Sex, den sie dann über sich ergehen lassen hat, er angefangen hat zu freestylen. Und das war so ein Detail daran, wo ich dachte, dass der, der hat nicht mal mitbekommen, was da gerade passiert ist. Der, hat, der fand das so normal, dass sie also sich erstmal wehrt und ja gut, komm, jetzt hab dich mal nicht so und so. Die hatte doch Bock, dass sie danach dachte, oh, das wäre jetzt eine gute Atmosphäre, um ihr ein bisschen was vorzurappen. Und das ist so, das zeigt, finde ich, wie, wie casual das für ihn ist oder so, wie wie... Mhm. Wie wenig Bewusstsein da, dafür äh, vorhanden ist, was da gerade passiert ist. So, dass man danach denkt, okay, ja, ich, die ist doch ein Fan, man, die freut sich jetzt bestimmt, wenn ich ein bisschen was rappe oder, oder keine Ahnung, oder, oh, die ist dabei, wie, wie ich Freestyle, man. Darauf kann man es, glaube ich, auch runterbrechen, dass total viel, also, dass natürlich auch viele gibt, die einfach, denen das egal ist, ob die dann auf Drogen sind oder nicht, die sich das einfach zurecht drehen mit, ja, gut, die, die wollte das schon und die das einfach wie das dazugehört sich zu nehmen was man möchte weil man ist doch der Superstar das, das steht einem doch zu das ist doch jetzt voll die Ehre dass die mit mir schlafen darf da würden doch andere Mädchen für töten und habe heute äh, so ein so ein so so Songtext gepostet in dem es dann auch in den letzten Zeilen darum ging ich fix sie halb tot sie liegt im Wachkoma la vida loca ich dachte, ey, wie kann, wie kann man denn so... Also egal, an welchem Zeitpunkt müsste man doch so einen Song hören und denken, ey, vielleicht bringen wir den nicht als Single, vielleicht machen wir da kein Video zu, vielleicht ist das jetzt nicht die nächste Nummer, die wir rausbringen, so. Irgendwas daran muss einen doch irgendwie äh, abstoßen, aber anscheinend nicht. Und dann kommt der raus und dann lese ich das nach, genau in dieser Woche, in der alle Statements darüber posten, ey, Gewalt finden wir total ekelhaft, das machen wir nicht und dann poste ich diesen, diesen Songtext und dann ich war ich schockiert, wie viele Leute mir darauf geantwortet haben ja gut, aber es gibt auch voll viele Mädchen, die da so die umbringen würden, um mit dem zu schlafen und so ja. Darum geht's doch in dem Moment gar nicht. Warum redet, also, was, feiert ihr die Musik so sehr, dass ihr dann irgendwas finden wollt, wie das doch noch zu rechtfertigen ist oder so? Weißt du, wenn, wenn dann irgendwie das über einen irgendeinen Typen, der dir eh nicht sympathisch rauskommt, dann sind alle dabei, jawohl, Todesstrafe, die war 17. Todesstrafe für Kinderständer und sowas, da sind dann alle dabei. Aber bei so den eigenen Idolen ist das dann irgendwie sowas, ja, aber na gut, der ist halt, ey, ich mein, gibt schon viele Frauen, die das auch cool finden und so. Das hat mich schockiert heute. Also ich glaube, was
0: schwierig geworden schwierig ist mittlerweile, ist, dass diese Welt, die da in diesen sexualisierten Texten so beschrieben wird und wie Frauen gedemütigt werden, dass da Mittlerweile eben genug Backstage-Geschichten gibt, dass man das nicht mehr als Hyper-Fantasie von ähm, pubertierenden Jugendlichen... Untertreibung ist das. ...betrachten kann. Und ich glaube, da beschäftigt mich so ein Gedanke, dass diese Leute in dieser Instagram-Welt, wo es eben auch dazu darum geht, irgendwie so in diesem Backstage zu sein, damit anzugeben die Rapper mit den Frauen, die Frauen mit den Rappern, dass diese Welt in sich halt auch total korrumpiert ist und dass die Leute und jetzt wird es so ganz komisch moralisch oder so Boomermäßig. so. Früher war das nicht so, aber das ist... Früher gut, war das ja. übrigens voll so, ne? Genau, der, früher der Manager ich von
1: Alice Cooper hatte so ein Shirt, da stand drauf, no hat, no backstage pass und so. Das gibt ja, das gab es ja in allen Jahrzehnten solche Geschichten, ja, also aber das ist mittlerweile auf jeden Fall woanders angekommen, ja. Nein,
0: ich weiß nicht, ob das woanders angekommen ist. Also es gibt, nicht, es gibt also. aus der Vergangenheit natürlich also wirklich auch ganz, ganz üble Geschichten und es gibt einfach auch Frauen, die sich nach 40 Jahren melden und sagen, hey, ich war damals 12 und war im Backstage-Bereich von Led Zeppelin oder sonst irgendwas und, äh, äh, und da sind äh, schreckliche Dinge passiert oder Dinge passiert, die ich einfach damals auch nicht verstanden sind habe. Das jetzt irgendwelche ich Daten sei.
1: oder ist das eine, wirklich eine Geschichte, die du gehört hast? Es, das sind jetzt irgendwie hier... Okay, dann, dann lassen wir mal kurz Led Zeppelin ja. hier aus der, aus der Schussbahn und auch zwölf... Äh, oh, ich glaube, so.
0: ich glaube ganz ernsthaft, dass mein Unterbewusstsein mich da gar nicht so sehr trügt und ich suche es dir gerne auch nochmal ja? aus, was Crazy. da passiert ist, aber ich glaube, ja. das, das waren sogar die
1: diese Ich möchte
0: das jetzt nicht nicht an diese Be bestätigen und im Endeffekt können wir das auch rauspiepen, wenn es nicht so ist, aber ich kann es gerne auch raussuchen. Aber worum es mir geht, ist diese, diese totale Entfremdung, dass du halt gar nicht mehr weißt, was sind denn eigentlich deine richtigen Gefühle und was ist, dein, was ist das, was du wirklich möchtest, was suchst du denn eigentlich? Ja, und äh, mit Sicherheit hat hat sie diese Nähe zu diesen Stars gesucht. Das sagt sie ja auch selber. Das schreibt sie ja auch selber. Und äh, sie war fasziniert davon von diesem Sportwagen, von diesem Ruhm, Fame, äh, Luxus Insta Instagram, ähm, äh, Glamour und und äh, hat einfach in diesem Moment dann einfach dieses Gefühl gehabt: Nein, das ist nicht richtig, was hier passiert. Ja, und das ist äh, und und dann auf der anderen Seite auf einen Typen trifft, der innerlich so leer und hohl ist und wahrscheinlich auch so truff ist, dass er nichts mehr merkt. So. Und mhm. diese Kombination, diese Welten, die da so also aufeinandertreffen, das ist eigentlich das absolut Toxische, weil im Endeffekt weiß keiner mehr so richtig was wirklich Liebe, Geborgenheit, Zuneigung und vielleicht auch was einfach schöner Sex sein
2: kann. Ja. Ja? Ja. Die Dame hier, die tut... Sie tut einem einfach so ein bisschen leid, ne? weil sie hat sich rechtlich in eine blöde Situation
0: gebracht. Ich glaube, das ist rechtlich auch nicht zu lösen. Ja, aber das auch, auch nicht nur rechtlich. Erfasst, also, da gehen jetzt die so
2: ganzen Leute auf sie natürlich los, die ganzen Fans und so. Das ist echt, das tut mir wahnsinnig leid, weil es ist ihr ja mehrmals passiert
0: auch ne? anscheinend. Das hat ja. sie ja in
2: ihrem Statement gesagt.
0: Also und, und das will ich einfach an der Stelle auch nochmal stark machen. Das ist keine, keine Sache, die wahrscheinlich vom Rechtsstaat irgendwie gelöst werden kann. Ah, also dann gibt es jetzt irgendwelche Untersuchungen oder also äh, Ermittlungen und äh, dann kommt am Ende raus, rechtsstaatlich ist da irgendwie nichts zu beanstanden oder kann man, kann man das nicht irgendwie ähm, feststellen.
1: Nichtsdestotrotz ist es ja passiert. Da geht es ja auch nicht darum, dass jetzt irgendjemand erwartet, Rapper XY soll mir jetzt eine Geldstrafe zahlen, weil der hat nicht misshandelt. Es geht das ja das auch, geht darum, du kannst es
2: ja gar nicht zurücknehmen, eben, was da passiert ist. Eben, es gibt keine ja Strafe
1: der Welt, die das wieder. Heile macht was da Ja, eben. Deswegen, deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht. Also es gab auch irgendwie so eine Juristin, die sich geäußert hat, die auch damals in so einem Clubhaus mit, mit Arafat, habe ich die schon mal gehört, die Stimme kam mir so bekannt vor daher. Und die dann irgendwie gesagt, ja, aber da, das ist jetzt totaler Quatsch. Also diese Anschuldigung und so, das ist ja... Sachen, die äh, juristisch überhaupt nicht belegt werden können und und deswegen ist das... Und dann denke ich mir, wie kann man sich denn als Frau so auf, also so hinstellen und das so entwerten, was diese, diesem Mädchen widerfahren ist und dass die damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das fand ich, fand ich so daneben irgendwie, dass jetzt irgendwie dann juristisch, ja gut, aber äh, also rechtlich kann man das kann man da nichts machen. Da geht es doch auch gar nicht um eine rechtliche Lösung. Die hat ja auch dauernd gepostet, Ey, ich will jetzt nicht, dass der irgendwo dass ihm das Leben zur Hölle gemacht wird oder so. Der soll einfach nur sich dazu bekennen und, und, und sich mal dazu äußern und zur Stellung beziehen. Naja, ich
2: meine, nach so einem Vorwurf ist deine Karriere hat einen, einen ziemlichen Knacks, ne? das ist ja klar. Und wenn sie halt... Ähm, ah, es ist ihr gutes Recht, nicht zur Polizei zu gehen, weil es ist ja auch erniedrigend, sich da inspizieren zu lassen und so weiter, aber wenn sie nicht zur Polizei geht dann bringt sie, wie gesagt, dann
0: kann er sie halt auch einfach dafür in Teufelsküche bringen. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Also das gesellschaftliche Problem heißt einfach auch patriarchales System. Das ist ja jetzt kein äh, Privileg von irgendwelchen Rappern, sich zu nehmen, was Cristiano Wa Ronaldo was hatte
2: einen, doch auch so einen Vorfall. Was
0: weiß ich, oder? Cristiano Ronaldo oder auch der Chef, der ehemalige Chef von von der Weltbank oder der Mann vom von von der, nee, von der Chefin von der Weltbank. Dominik Strauss-Kahn. Dominik Strauss-Kahn, oh. genau. Der ist doch mit Christine Lagarde verheiratet, oder? Ich glaube, das ist seine ist seine Frau. Aber Dominik Strauss-Kahn, ja, ein, ein Politiker, Politiker. Äh, und den, das unter Umständen gereizt hat, dass es eben gerade dieses Nein ist, was er dann äh. bricht. Und auch, auch also mit diesem Gestus der Macht und diese, diese Privilegien und auch dieser diese Gestus der Männlichkeit. Und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, über diese patriarchalen Strukturen nachzudenken und den, 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 den Mann in sich zu töten halt. Hier ist die Heckenschere, Steiger. Geh mit gutem Beispiel voran. Ich glaube, das, ist, das, wird oft, das wird oft falsch verstanden. Es geht da um diese Mentalität, ja. die, die einfach nach wie vor vorherrscht. Das ist das Gleiche, wenn der Chef mit der Praktikantin auf der Weihnachtsfeier rummacht und dann ja. am Ende die Praktikantin geht ja. und gehen muss, weil deren Ruf ruiniert
1: ist ja. ah, und nicht... Sie wollte sich hochschlafen.
0: <lacht> und ja. er, hat, er hat halt immer noch einen Schlag. Auch wenn er 60 also ist, ey, hat er immer noch einen Schlag bei das ist, Ja, das so.
1: kommt auch dazu,
2: dieser, dieser... Keine Ahnung, vielleicht bist du das noch gewohnt von, von damals, als du jung warst so. und dann denkst du als alter als alternder Playboy oder so, jetzt erst recht, jetzt kann ich es mir immer noch nehmen. Du Be merkst, du bist nicht mehr ganz so angesagt und dann sich dich das noch mehr an, ja, so, dass die Person Nein sagt oder sonst was. Ich weiß es auch nicht. Das ist auf jeden Fall... Da habe
1: ich nie drüber auch nachgedacht, dass so dieses Hochschlafen ja eigentlich, dass es ja voll der Mythos ist. In der Firma, höher gestellter Mann macht eine Tür auf, wenn er dafür Sex bekommt. Daran ist ja nichts hochschlafen, weil er ist ja immer noch höher gestellt und wenn er will, dann entlässt er die wieder. Also das ist ja... Ja, vor allem, ich meine, das entwertet ja auch irgendwie den Willen der, der Frau, die ja vielleicht einfach auch Bock hat.
2: Also ich meine, du kannst natürlich in deinem Wodka- und Kokainrausch trotzdem irgendwie musst du so grund, so ethische Grundsätze befolgen. Ne? Du siehst ja, wen du vor dir hast. Ist es jemand, der einfach Bock hat auch auf diese, sag ich mal, Party im Hotel oder nicht? So viel muss doch drin sein, dass du jetzt hier nicht irgendwie die, die 16-Jährige äh, in den Backstage mitnimmst, die dann komplett eingeschüchtert ist und dann
0: wird ihr sowas angetan. Du kannst ja trotzdem irgendwie... Ja, ja. also wie, wie gesagt, das ist eine gesellschaftliche Diskussion und ich denke da... Muss auch viel, also ich meine, vielleicht finden das auch viele jetzt gerade unerträglich, dass da drei Typen sitzen, die sich über sowas unterhalten, aber ja. ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir als Männer uns auch darüber unterhalten und wir als Männer uns auch darüber klar werden, dass es unsere Freunde sind, unsere Kollegen, unsere Brüder, unsere Väter, die äh, sowas machen, wir selber das, äh, das machen und äh, darüber einfach wirklich neue, neue Formen, des oder, des Umgangs eben auch erarbeiten. Also find ich, ich glaube gut, nicht, dass ich Feminismus, gut, dass du nicht
1: sagst, dass du nicht sagst, ey, das könnte auch deine Schwester und deine Tochter und deine Nichte sein und so, weil das ist ja auch voll oft der Winkel, der dann angelegt wird. Dabei ist ja eigentlich, ey, das könnte auch dein Sohn und dein ja. Cousin sein, der sowas macht und das genau. willst du noch viel weniger eigentlich.
0: Naja, die Frage ist, ist schon auch, wie bringst du jetzt deinen eigenen Kindern eine vernünftige Sexualität bei, einen vernünftigen Umgang mit dem anderen Geschlecht? Oder, also, oder mit äh, mit Sexualpartnern? Hm. Wie bringst du das bei? Wo ist die Gelegenheit? Wo erklärst du das denen? Also, so klar, natürlich, du kannst es vorleben, du kannst es. Äh, aber wie viele Leute wachsen halt auch in Scheidungshaushalten auf? Ja. Ja, wie viele Leute wachsen mit missbräuchlichen Beziehungsmodellen mhm. auf? In welchen, also wie oft sind die Beziehungen der Eltern auch kaputt auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, wie viel emotionale Kälte kriegst du mit? Wie viel, wie, wie viel gute Rollenbeispiele gibt's denn? Wie viel guten Sex kriegt man denn eigentlich überhaupt zu sehen? Ja, also wenn ich Literatur angucke, das war ja wirklich auch so ein, so ein Grund, oder das habe ich damals immer gesagt, also in meinem, in meinem Buch wollte ich einfach auch mal normalen, schönen Sex beschreiben, weil Literatur ist Sex immer dämonisch, immer abgründig, immer dunkel. Also, oder Filme, wo wo gibt's denn einfach wirklich, hey, da treffen sich zwei erwachsene Menschen und haben schönen Sex miteinander, der auch was mit Liebe und Emotionen zu tun hat. Wie oft ist es denn eigentlich so wirklich, dass wir auch im normalen Serienfilm einfach immer kaputtes präsentiert bekommen. Also von Pornografie jetzt ganz ganz zu schweigen, wo das Bild sowieso total verquer ist. Songs, also ich meine gerade Songs, Rap Songs, wo wird denn eigentlich wirklich mal beschrieben, hey, ich habe eine tolle Frau, ich liebe die und wir haben geilen Sex. Das gibt's nicht. Sie ist die Heilige, sie ist die Madonna und dann gibt es die Schlampen, mit denen hat man einen geilen Sex. Das ist ja, total und, irre. Und
1: vor allem, wenn es das gibt, so wie viel Masse an genau diesen toxischen, okay, komm, wir ballern eine und dann hau ich die weg im Dings, auf Tittendien. Wie viele solcher Songs kommen jeden Freitag raus? Ja. Naja, ja, auch wo dieses Kaputte
0: und dieses Seelenlose ja präsentiert wird. Ich habe ja, wie, wie gesagt, ich habe ja noch die Motus Mio-Playlist durchgehört und ich war wirklich schockiert über so viel Kälte.
2: Ja, ja, das ist, ist alles sehr, sehr kalt und es ist sehr traurig irgendwie. Es tut mir irgendwie so, so wahnsinnig leid für... Auch für, die, auch für die, die Kids und so, weißt auch du? Auch für die jungen Leute, ja. ja?
0: Also, so mit was wird man denn die ganze Zeit zu? Bombardiert, ja, ja. Und dann auf der anderen Seite gibt es den kleinen, kleinen bürgerlichen Wunsch nach Geborgenheit und, und Liebe und, und Ehe. Das wird ja eh,
2: es gibt ja so Studien zu, je, je mehr so Sex und so weiter als so ein Konsumgut äh, gesehen wird, desto mehr sehen sich die Leute so nach so spießigen, sag ich mal, monogamen Beziehungen anscheinend und versuchen sich dahin zurückzuziehen. Aber, ey, ganz kurz, das hat mich auch getan, dieses Scheidungskind-Ding, ne? Wen fragt denn so jemand, der mit seiner Mom aufwächst oder so? Du gehst ja nicht zu deiner Mutter hin und, und, und fragst sie dann über Sex. So, ja, genau. So, ja. Weißt, das ist schon. Das, eigentlich müsste die Schule so manche Sachen übernehmen, ne? Dass du so mit, keine Ahnung, Mitgefühl, Konflikt, wie gehst du mit Konflikten um, wie gehst du mit Frust um und so weiter und so fort? Kann man das nicht irgendwie als Schulfach einführen oder so? Für eine bessere Welt. Ich weiß, es. Rentiert sich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich von manchen Lehrern
0: diese Art von Tipps
2: ja, oh lieber Gott, nicht
0: Alter. bekommen hätte.
2: Oh Gott,
0: Alter. Nee, aber nochmal noch ganz ja. kurz auf diese Y-Kollektiv-Doku. Ja, da, da spielt Tazio Müller eine Hauptrolle drin. Und ich habe es jetzt auch nur erzählt bekommen. Ich habe diese Doku selber noch nicht Best gesehen, weil, weil mich die, äh, ähm, glaube ich, glaub ich, auch etwas emotionalisieren würde. Also Tazio Müller war der ehemalige Sprecher auch von Fridays nicht Fridays for Future, aber von Ende Gelände, ist klimapolitischer Sprecher der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewesen, Dr. Tazio Müller. Und hat sich dann jetzt aber irgendwann mal im Zuge der letzten Jahre irgendwie dazu entschlossen, Sexworker zu werden, weil er irgendwie Sexworking für revolutionär hält. Und äh, hat dann diese Doku gemacht. Was ist dann revolutionär jetzt? Keine Ahnung. Komm, die Ahnung. gucken die
1: jetzt und reacten darauf. Ja, ich... Nee, als ich als ich, ich, ich weiß nicht,
0: also auf, auf jeden Fall war ihm dann sein alter Partner nicht dominant genug, weil er möchte halt irgendwann mal nur benutzt werden und er möchte Sklave sein und er ist ein proud Slave und so weiter und so fort. Sein, sein privater Fetisch, alles in Ordnung, aber das dann so zum politischen Aktivismus zu verklären, das... Finde ich tatsächlich problematisch,
2: ich Crystal
0: auch. zu nehmen drei Tage lang und zu sagen, ich bin gegen die heteronormativen Wahnsinn und die Wahnsinn sind ja eigentlich <lacht> die normalen und wir sind die wir sind die, die halt einfach nur befreiten Sex ja, Drogen haben Internet und so weiter. Zu tun. Frage ich mich auch. Das ist so. auch so ein bisschen und das, so ist das
2: Einreden halt und Verklären von eigentlich vielleicht etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist für die Seele, ne? das dann so hinzubiegen, weil ich glaube nicht, dass es gut ist, an sieben Tagen die Woche mit sieben verschiedenen Menschen zu schlafen. Das kann nicht gut sein für die Seele. Vielleicht bin ich spießig, ja vielleicht bin ich Teil des Problems, ich weiß es nicht, ich bilde es <lacht> mir nur ein. Ja? Also, das kann nicht gut sein. Eine Woche mit ne? Tazio
0: Müller würde dich heilen von diesen kranken, spießigen Gedanken. <lacht> so. Tazio Müller, Aber komm her, komm ran. Das Ding allein. ist halt einfach, weißt du, wenn, wenn das wenn das eben auch noch <lacht> <von> <lacht> zu einem wenn das halt eben zu einem <lacht> zu, zu einem
1: politischen Aktivismus dann
0: auch noch verklärt wird, ja, also nimmt es ja irgendwo Dimensionen an, wo man halt gar keine würde jetzt sagen gar keinen Ruhepol mehr findet irgendwie so gar keinen gar keinen Ausgleich mehr. Das ist ja dann die Durchökonomisierung und der durchökonomisierte Performance-Druck schlechthin, wenn du diese Art von
1: Sexualität dann irgendwie ausleben musst. Das klingt alles nach... Einem, also so, als du gesagt hast, Crystal hat alles Sinn ergeben, irgendwie warum das aus einer Ecke kommt. Das Freibrechen als Aktivismus. Und ich, ich check schon, aber das ist ja komplett wirr. Ja, das ist halt irgendwie dieser... Diese Durchindividualisierung
0: dieser Gesellschaft und dann besteht halt die politische Befreiung so quasi nur noch im befreiten Individuum, das dann eben mit freiem Sex, Drogenkonsum und malloser Konsum, Konsum, Konsum. Ja. Auf, auf eine Art ist es dann halt eben Konsum und ich glaube, das ist, das ist auch das, was... Auch ein kapitalistisches
1: Problem, oder? Eigentlich, so wie alles am Ende. Naja,
0: na ja, also... Diese Instagram-Welt, in der du deine Gefühle einfach oder weil Du hast du es schon gesagt,
1: Steiger. Ich, 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 hab, ich check's. So. Ein, ein Marxist wird immer das Problem. Hast du es jetzt, jetzt endlich die verstanden? Die, wird, endlich, wird immer die lange Wurzel
2: zurückverfolgt. Äh, ich habe einen Songwunsch, Steiger. Ich habe dir einen Song mitgebracht. Die deutsche Nationalhymne. Hör sie dir, hör sie dir ganz genau an. Hör sie dir nochmal ganz genau an, damit du weißt, was du verrätst.
1: Ha? Danke. <lacht>
0: der Woche. Gerade wenn man über diese Kommerzialisierung von Sexualität äh, spricht, Unique veranstaltet, äh, veranstaltet ein Twerk Festival, wo sie eine Schönheits-OP ein als Gewinn. Ein Twerk-Festival, ein, Contest, Festival, ein so. dreitägiges Twerk-Festival, wo man am Ende eine Schönheits-OP gewinnen kann. Und zwar eine Brust- und... Na,
1: oder Nasen-OP. Ich werde mitmachen.
2: Was genau würdet ihr euch denn operieren lassen, wenn ihr euch operieren lassen würdet? Mein Kehlkopf. Seid ich mal. möchte,
1: dass er viel weiter heraussteht. Weil ich es sieht ist nicht noch männlicher. Skolin genug aus. <lacht> ah... Ich finde Leute mit so einem kastaniengroßen Kehlkopf, der so nach vorne. Wie so ein Alien-Fötus, der ja. rausgeht. Und so. <lacht> der sich am Hals miternährt. Das wäre das wär mein großer Traum, ja.
0: Und du? Ähm. Ehrlich gesagt.
1: Es gehen auch so Cyborg-Sachen. Du kannst ja auch so zum Beispiel WiFi ins Ja, aber Das, so. ich, das so total, Laser auf die Schulter montieren. Das, das finde ja. ich total
0: befremd, befremdlich, diese Transhumanismus-Geschichte. Ja. Äh, ja, Dieses, äh, ich lass mir ja den Chip einpflanzen oder den, <lacht> diesen Diamanten in die Stirn, der dann ah, Musik mein, programmiert. Also. Das ist ein ewig
2: gestriger. <lacht> ja, ja,
0: ewig -Gestriger ich bin so ein Maschinenstürmer. Ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob, wir, ob man das so sagen darf, aber ich finde mich eigentlich ziemlich... Äh, ich, attraktiv.
1: So.
0: ich weiß nicht, vielleicht würde ich meinen mein Hals, ich finde meinen Hals manchmal zu lang. Kann man sich seinen Hals <lacht> <Lachen>. <lacht> ein bisschen verkleinern lassen? So, so
1: einen Wirbel glaub, rausnehmen. Interessanter Eingriff,
2: glaube ich. Man kann sich ja größer machen lassen. ne Man kann sich so die Beine brechen lassen und die dann so verlängern. Wirklich? Äh. Das ist Boah, geil. das kann man machen. Aber das ist ja nur so fünf Zentimeter. Außerdem nimmst du dir damit den Drive. Ich meine, kleine Menschen regieren die Welt. Alle Legenden sind klein. Ja, er cool war
0: ein Riese und er hat sehr lange regiert. Echt, ja?
2: Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, was ich äh, operieren lassen
0: sollte. Vielleicht so ein bisschen. Es geht ja
2: um Symmetrie. Man muss ja einfach ganz ehrlich zu sich sein. Ist man perfekt symmetrisch? Nee, aber ich
0: stelle, ich stelle das ich ja Ich bin nicht an.
2: und das würde ich ändern.
0: Ich stelle das, ja stell das ja immer fest, dass ich so ein total verschobenes Gesicht habe. Das merkt man ja selber überhaupt nicht. Okay. Ja, aber dann, dann, wenn man sich diese Videos anguckt, wo man so ganz doll krass gerade in die Kamera spricht und dann stellt man fest, ey, dein Mund, was macht dein Mund? Aber ehrlich gesagt, nein, warum sollte ich irgendwas daran ändern? Ich hätte gerne keine Schmerzen. Also ich habe ich hab eigentlich... Fast, also eigentlich chronisch Kreuzschmerzen, also Rückenschmerzen, untere Rückenschmerzen und halt eben da diese, diese Hüftprobleme dann teilweise Das ist aber auch keine Schönheits-OP, oder machen nee. die Schmerzen
2: nicht unsexy? Oh, Alter. Ich denke, Darby kann dir da helfen.
0: Okay. Okay. okay, Bruder, danke. Ein bisschen Tille.
1: Also, nee, aber sonst, ansonsten eine Schönheits-OP, nee. Oh, das aber, wenn, wenn so, das wird auch nicht mehr lange dauern, oder? So Lasereingriffe ins Gehirn, so okay, wir können dein, Ner dein Schmerzzentrum ausschalten für 20.000 Euro. Das funktioniert, funktioniert aber cool. nur teilweise. Es wird
0: ja schon gemacht. Also du kannst nerven, ja du kannst Nerven veröden lassen. Perfekt. Und äh, das wird auch teilweise bei chronischen Schmerzpatienten gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie ein halbes Jahr später wieder Schmerzen haben. Also, das ist nicht richtig nachhaltig. Ich habe schon Bock auf alles irgendwie. Ja? Auch
1: Schmerzen?
2: Nein, auf Schmerzen nicht. Alle mit OPs. möglichst wenig Schmerzen alle OPs machen. Am besten diese Gesichtsstraffung, wie heißt das? Gesichtslifting. Am besten schon mit Anfang
0: 30, dann fällt es nicht auf. Je früher, desto besser. Ey, da muss ich immer an diese Oscar Wilde-Geschichte denken: das Bildnis des Dorian Gray. Kennt ja. ihr die? Ja. Die Geschichte ist ja, dass er ein Porträt von sich zeichnen lässt, das alle seine Lebenserfahrungen irgendwie auf sich nimmt und halt auch die hässlichen Dinge, die er, die er tut. Und er wird ja ein absolut skrupelloser Mensch, weil er immer glatt und schön ist. Niemand vermutet hinter diesem glatten, schönen, dass er 300 jungen Gesicht... Jahre alt ist, nee, 300 ist er nicht, nee, er wird ist also 80, ein Abge aber...
1: abgewichsert
0: Ja, schöne Menschen machen ein bisschen
2: Angst auch so. Hm? Richtig schöne Menschen. Kennt ihr den vom, von diesen Tagesschau-Sprecher? Nicht Ingo Zamperoni mit dem lustigen Namen, sondern der andere, der, der gruselige Puppenmann. Alter. Ich konsumiere
0: keine Mainstream-Medien.
2: Konstantin Schreiber. Ist das so, ja?
0: Nee, ich
1: gucke mir keine Tagesschau-Ordner. Also schon lange nicht mehr. Und dann sagst du also, hier im Podcast immer und darüber berichtet wieder keiner. Nee, ich, ich höre mir
0: Deutschlandfunk an, tatsächlich. Und zwar rauf und runter.
2: Hallo Leute. Ey, okay, worüber was wollt ihr noch über mich wissen?
0: Zurück
1: zu findest wir? du, du bist der Schönste bei KIZ?
2: Eigentlich ja, aber das will ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit zugeben. Ich denke, Maxim, <lacht> da können sich auch? mehr Leute drauf einigen. Aber wir sind, oh. ja, wir sind Aber weißt du, das ist auch immer so, kommt immer
1: drauf an, wo man ist, in welchem Club, in welchem Land. Das wechselt. Ich war bei einem, bei einem Festivalauftritt von euch. <lacht> da gab es so ein Gebuhle auf der Bühne von dir und Maxim. Die gesagt, das war Der Schönste hey. ich bin ja hier voll. Und dann sagt irgendwann Nico so in der Mitte stand so ganz verloren. und so, Ey, ich bin auch noch da, Leute. Ja, so, ja. KZ-Konzerte, immer
2: einen Besuch wert. 2022 die große Tour. Kommt
1: vorbei. Ihr habt euer, euer
0: Publikum ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Seid, ihr, seid ihr gespannt, wen ihr beim nächsten Mal trefft, antrefft? <lacht> Wie die Leute sich verändert haben.
1: Kommen die Fridays for Future Kids noch?
2: Es ist wirklich erstaunlich. Ähm, ab einem gewissen, wie gesagt, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad das ist mein Lieblingssatz, aber das ist dann wirklich ab einem gewissen Bekanntheitsgrad wird es unangenehm einzukaufen. Das, das, deswegen bestellt man. Nee, ich habe äh, wirklich, wirklich erstaunlich, was für ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft dort äh, vertreten ist. Das ist auch immer lustig, Leute, die dann sagen, ja, das war, glaube ich, bei Lars Weißbrot, der meinte, ja, euch wird vorgeworfen auf euren Konzerten sind immer nur Jonasse. Da denke ich mir, also einerseits, ist der, das ist der deutsche Selbsthass. Ja. Mhm. Ich meine, die meisten deutschen sind nun mal deutsche und ich weiß nicht ob man die jetzt Jonasse nennen muss oder nicht also es, es, und ob das ein Vorwurf ist ja, überhaupt so, her, was, also was, was genau soll das heißen? Das ist vorgeworfen. Also was genau soll es heißen? Aber ja, Journalisten, ne? Journalisten, muss man alle verbieten. Messer klingen
0: die Journalisten. Messer
2: klingen die Journalistenfresse, ja. Das ist natürlich bei euch was anderes, weil ihr seid Activists. Ne? Ihr seid so Hip-Hop. Ihr habt die, die dues gepaid. Du mit diesem legendären Label damals. Warum bist du eigentlich nicht Millionär? Das
0: frage, ich mich auch. das frage ich mich auch. Aber ey, ganz ernsthaft. Das ist, weil alle mich verlassen haben. Ich bin komplett verbittert. Diese Leute haben mich alle verlassen. Es waren Handshake-Deals. Keiner hat sich dran gehalten. Alle haben mir den Rücken zugedreht. Und alle haben mich abgezogen. Ich war es, der alles reingegeben hat. Ich habe euch alles gegeben geschenkt und nichts ist
1: mir geblieben. Hättest du am Rap-Roboter-Album von Jack Austin jetzt mitverdienen können? Dein Leben würde ganz anders aussehen, oder? Würdest du noch klettern? Wohl kaum.
0: Auf gar keinen Fall. Aber ich muss noch klettern und es verbittert mich jeden Tag. Wenn ich aufstehe morgens in mein Kletterzentrum fahre und ich höre euer Album, dann kotze ich im Strahl. Warum kletterst du überhaupt? Du kannst doch
2: auch einfach was ganz Normales machen, was dir keine Rückenschmerzen, keine chronischen beschert. Ich
0: mache jetzt äh, Sicherheitstraining für Monteure. Ich mach doch jetzt nur noch Lehrgänge. Ich bin doch mhm. gar nicht mehr so richtig aktiv draußen. Du bist einfach so ein Mann, Mann, so ein toxischer Mann. Wenn man Eigentlich
2: zu dir sagt, du traust dich nicht auf die Telefonzelle <lacht> zu klettern, nackt. Hemmung, dann machst du's. Ja, ja, so ist es. Ein paar Sekunden später. Ich sage, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, was da so. Sagen wir doch so. Es ist doch schön, dass wir, dass, dass wir nach wie vor Freunde sind und ähm, bist du dir ich, ich, ich glaube auch dass du mit Sido und Savage sicher noch mal auf den grünen Zweig kommen wirst irgendwann alles gut ey. und im Himmel weißt du im Himmel liegen wir uns eh <lacht>
0: liegen wir uns eh in den Armen und lachen darüber weil wir sind nur hier um zu lernen so und dann weißt äh, du Tarek, was ich an diesen Gesprächen wirklich äh, du spielst ja auch das Cynic Interview an wo ich wo ich die ganze Zeit gefragt wurde warum ich nicht reich bin und äh, ob mich alle verarscht hat weißt du was ich daran halt wirklich anstrengend finde ist wenn man einmal sagt, hey, mir geht's gut, alles gut, ich hatte meinen Spaß, das war eine große Zeit und ich mag alle noch und wir verstehen uns alle gut. So, hm, das glaube ich jetzt nicht. Sag mal, warum bist du nicht reich? Und dann kommt diese Frage 10, 15 Mal und dann reicht es ja auch irgendwann mal so, ey, Erstmal Haltung.
2: Ne, es war eine gewisse Haltung und äh, vielleicht kann man das heutzutage nicht unbedingt verstehen aber man macht es halt aus Spaß und weil man eine gewisse genau. Überzeugung hat und weil man halt auch die, die, wie sagt man die etablierten Kräfte so ein bisschen hey, ich wollte schockieren die, will und Mann, die Tür eintreten Mann, will und
0: sagen, die, die, die Werbung, die wir damals ähm, geschaltet haben wir ficken die Industrie von unten in den Arsch und so, das war ja <lacht> das war ernst gemeint ich habe das ja. ernst gemeint und das es gab ist. halt leider auch Künstler die bei mir auf dem Label waren die diese Punk-Attitüde halt dann irgendwann mal nicht mehr so cool fanden. Die wollten halt eigentlich auch im Backstage stillen und ich meine deshalb danke Gott, dass er mir KZ geschenkt hat, dann nochmal auf meine alten Tage, die diesen Vibe verstanden haben. Und das habt ihr halt einfach. Ihr, ihr hattet Bock da drauf. Ihr habt jedes Scheißkonzert mitgemacht und es war nicht anstrengend. Ich hatte Künstler, die waren auf einer Tour, auf einer Promotour. Ich habe das alles bezahlt. Ich habe diesen äh, Bus bezahlt und dann äh, kamen die zurück. Ich meinte, und wie war's? Boah, so anstrengend. Junge, du hast deinen Traum gelebt. Du bist Rapper. Du fährst als Rapper durch dieses Land. Du machst... In-Store-Gigs, wo 150 Leute sind. Mocky Marbles treten vor zwei Personen
1: auf. Ja. <lacht> Gut, dass du die jetzt noch reinholst. Das Alter. war
0: damals der Running Gag, weil die hatten zur selben Zeit irgendwie so eine so In-Store-Tour-Gig eine In und die lief halt null. Und diese In-Store-Tour-Gig, die ich damals bezahlt habe, die war voll. Und der Einzige, der damals Spaß hatte, war Friedrich. Also Prinz P und der, das war diese wir Battle in Tour und der hatte Spaß dran, der hat da Bock drauf gehabt und guckt euch an, wo der heute ist.
2: Du bist aber eigentlich mit K1 bist du cool, wa? Glaube nicht. Mit dem hast du keinen Kontakt. Kannst du da was. Warum ne? mit? Oh, mit Prinz Pi, bist du mit dem cool? Nee.
0: Nee? Warum oh, hast du Beef mit allen? Ich bin halt so ein Typ. Ich habe gerne Bierfeiern. <lacht> <Außer> also mit euch. <lacht> ja, euch mag ich. Ja, irgendwie. Ist doch ein
2: schöner, auch ein schöner Abschluss gewesen. So, die, die, sagen, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Beste Tour sind. Tour war auch noch bei, Tour war Schluss auch noch bei dir. Mann, ja. Tour ist so ein toller Mensch. Egal, ich will jetzt nicht ja. wieder Tour loben. Nein, ich bin, äh, bin mit. Lob mich mal ja. Tour. Ha? Der redet gar nicht über mich.
1: Du <lacht> hast ein Interview von ihm gesehen, hat er gesagt, du, du machst die schönsten Bilder. Du bist lyrisch-unangefochten oh. Oh. in Deutschland. Oh. <lacht>
0: Das hat Maxim gesagt, ja. aber egal. Das,
1: hat ja auch, das sagt jeder. Das hat, das hat auch Tua gesagt beim Song Tindern, glaube ich. Oh, toll. Wunderschön. Tinder? Ist das Prinzip ein Begriff? Na gut, egal. Hey, Anti-030 ja, wurde verhaftet im Libanon.
0: Schade. Es also, stimmt, wir haben bisher nur eine News. So richtig. Ja. Genau. Ähm, Bin wieder zurück. Es gab ein Missverständnis am Flughafen Beirut und ich wurde zwei Tage festgehalten, da einer mit demselben Namen einen Haftbefehl hier hat. ist noch <lacht> einer und das ist, das, ist das ist wirklich das Witzige. Das habe ich halt eben auch äh, durch Mohammed Schachur äh, und in diesem Clanland-Podcast gelernt. Na? Wenn man das nach diesem europäischen System macht, Mohammed Schachur, gibt es halt Hunderte davon, ja, weil Mohammed einfach ein wahnsinnig beliebter, äh, das ist der Name weltweit, den es am meisten gibt. Und Schachur gibt halt auch tausende und dann gibt es halt irgendwie hunderte Mohammed Schachurs. Und das Ding ist, dass die, äh, arabische Namenstradition halt eben anders funktioniert. Die funktioniert eigentlich eher so ein bisschen wie die isländische. Du benennst dich so nach, nach deinem Vater, Vater also eben... Ja. Und dann bist du halt, dann kannst du dich auch besser zuordnen. Das hat heißt ja. jetzt gerade so ein bisschen was Peter Scholl mäßig das, das weiß man doch, oder nicht? Das, weiß man das? Ja, das
2: Sohn von, Vater von, Na, äh, Abu die, irgendwas. Dieses
0: ja, dieses äh, Abu kommt nämlich auch noch hinzu, dass du, wenn du ein gewisses Erwachsenenalter erreicht hast, kannst du dich halt nach deinem erstgeborenen Sohn nennen. Mhm. Aber selbst wenn du keine Kinder hast, aber ein gewisses Alter erreicht hast, kannst du dich nach deinem zukünftigen Sohn. Sohn. Damn. Nice. So. Was studiert eigentlich Sierra Kid? Der ist sein Studium an, angefangen.
1: Wirklich? Ja? Glückwunsch, das freut mich. Ja, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie, du kommst mit so einer News und, und du guckst nicht mal nach, was er studiert?
0: Er hat es nicht verraten. So. Er hat gesagt, ey. Freunde, ich müsste es nicht ja, tun, Public aber... Ich habe Bock, hab, äh, Bock darauf zu studieren. Ich fange heute mal ein Studium an.
1: Ah, relativ, cool. also vielleicht Musikmanagement. Das ist doch erst doch der, der, der Autarge. Sage, jetzt ist so ein
0: Studentenrapper. <lacht> <lacht>
1: Crow <lacht> bringt
0: ein <lacht> NFT auf mal. Ja, nice ich auch gesehen. Einen nice.
1: Collectible. Aber er hat das nicht ganz verstanden. Er Verschenkt die, meinte er. Ja, er Und verschenkt echt, die aber die dann, Ja, er verlost die. Oder so.
0: Er ja, verlost die, aber dann hast du trotzdem deinen Original Crow und du kriegst lebenslang einen Backstage. Eintritt, wo ich mich gefragt habe, wie lange zählt das? Also, wie lange geht Crow noch auf Tour? Also, äh, nötig äh, hat das nicht mehr, oder? Der hat doch hat ausgesorgt. Ja. Ja. Das ist eine Rolling Stone-Geschichte, so in 60 Jahren noch. Der
2: hat ziemlich. Ach so, so ja. Der Sound von seinen neuen Alben ist ziemlich krass, ne? Der ist ein krasser Producer. Der hat uns neulich äh, hier unseren Song gepumpt und das ge gepostet. Leider habe ich zwei Wochen zuvor ein Interview bei World Wide Wohnzimmer aufgenommen, wo ich so scherzhaft so ihn so
1: necke. Das ist doch Crow, aber so bei Schlager. Das ist Crow, so bei
2: Schlager, so, weißt du? Und dann so, bevor das
1: ausgestrahlt wurde, hat er es so repostet und dann habe ich mich richtig dreckig gefühlt. Da habe ich stundenlang geduscht. Hey, also ich habe, ich habe übrigens ah, Thema NFT, ne? Investieren in die Zukunft. Ich habe diese Woche äh, viel Zeit in Parks und an Seen verbracht. Und es wird, es wird sehr viel das KZ Album auf Bluetooth Boxen gepumpt. Ja. falls sich das freut. Im 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 ja, oh. <lacht> <lacht> und nur von Jonasen und ich habe ein sehr geiles Gespräch an so einem von zwei Bros, die sich unterhalten haben und der eine meinte, hä, ich habe schon mit Daniel gequatscht. Wenn es wirklich klar geht, dass nächstes Jahr die Festivals wieder stattfinden, wollen wir uns einen Kredit für 100.000 Euro holen. Da gehen wir auf alle Festivals. <lacht> yeah. Yeah.
2: Ich muss echt sagen, ne, ich bin gerade in so einem After-Album-Loch. So, weil ich gar nicht so richtig weil jetzt wäre die Zeit zu entspannen und die Früchte seiner Arbeit zu genießen Genau. und ich muss sagen, das hat mich wirklich überfordert, ich habe verlernt wie man nichts tut Und äh, dann ist es wirklich so oh, scheiße, ich habe einen Tag frei, was mache ich denn jetzt so. und hier unser Produzent ist ja in München das heißt, ich kann auch nicht einfach weiter Musik machen das heißt irgendwie, irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig äh, nichts mit mir anzufangen also vielleicht fahre ich
1: morgen auch an See Fahr mal an den See und dass du mitbekommen kannst, wie Leute wirklich authentisch deine Musik hören.
2: Ja, 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 genau. Ähm Achso, ich wollte gerade eine Ansage machen. Ich gehe morgen Werbelinsee, wenn irgendjemand <lacht> irgendwas klären will. Wenn irgendjemand
0: äh, mir eine Freude machen will, bringt eure Boomboxen mit, und hört unser Album. Ich habe es tatsächlich so jetzt auch
2: schon oft gehabt, dass ich das so aus Autos gehört habe.
0: Ja, Aber na, wisst ihr? Hier bin ich doch. Hier, hier. Ich bin das doch. Ich hatte neulich so einen Anflug, wie sich das anfühlt. Das war ganz großartig. Und zwar saß mir auf dem Tempelhofer Feld als Starthilfe AG der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Mhm. Und wir sind so, also die Starthilfe ist so einer der Motoren für so etwas wie Haustürgespräche und für, für so diese Sammelstrategien. Mhm. Ja, also so einer der Thinktanks so davon. Und dann kam halt jemand mit so einer lila Weste vorbei. Hey, habt ihr schon gesammelt? Die kannten uns natürlich nicht. Und, Leute, ja, nicht. Nee, aber das war so, hey, geil, dass dieses Ding mittlerweile so groß ist, dass die einzelnen Akteure sich auch untereinander überhaupt nicht kennen. Und das ist ganz gut. Das fühlt
2: sich gut an. Demokratische Prozesse, ich bitte. Du weißt schon, dass du zu den Waffen greifen musst. Um ich bin Deutsche Teil, Wohnen ich bin zu enteignen.
0: Teil KZ. Ich, ich lasse zu den Waffen ich, greifen. Ich stimme ich, hier überhaupt nichts ab.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Also die Welt, wir leben in der Endzeit. So viel Zeit bleibt
1: uns gar nicht mehr. Deutsche Wohnen zu enteignen.
0: Gut, wollen wir einfach mal so ein bisschen Musik spielen zwischendurch? Ich, äh,
1: Nationalhymne. <lacht> Haben wir schon. Die Ey, Europa. Nein, nein, ganz kurz, ihr hört jetzt bitte kurz alle auf. Äh, wir müssen das, die, die Mac Single Peak spielen. Denn das ist der krasseste Song vom Album und er hat dazu gerade ein Video gedroppt. Und in dem Video, Spoiler, bitte vorspulen, wenn ihr es nicht wissen wollt, aber wahre Meckes-Fans haben es eh schon gesehen, also spielt euch nicht auf, haben, äh, das Video fängt an, ja, der Meckes-Doppelgänger spielt Meckes im Auto. Und am Ende gibt es eine Szene, da purt sich der Meckes-Doppelgänger seine falsche Nase runter und macht die Kontaktnase raus und es ist der richtige Meckes, der die ganze Zeit den Meckes-Doppelgänger gespielt hat.
2: Wow. Ha, der, was? Ma der macht krasse Videos, der Mac ist. Das ist so krass! Warum, wie? Ist, äh was ist das denn Was ist denn da los? Und, und auch dieser, ich habe auch einen, ich habe jetzt nicht alle Singles gehört, aber eine Single hat mir gut gefallen. Das ist ein Pool.
1: Ja. ja. Achso, so, äh, Swimmingpool-Augen meinst ja. wahrscheinlich. Ich das, ja. Max ist einem generell grandios und ich finde, er hat den besten Song jetzt wirklich auch zum Release ausgekoppelt: nämlich Peak. Das ist auf der Playlist. Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört
0: die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Ach, Roger. Roger Achilles mit der Schwesterstadt in, ja, auf der, der Heide.
2: Ja, der ist so ein, der ist so ein Kapitalisten Schweinehai. dass man den fast schon wieder mag, Alter, weil er so ein Schwein ist einfach. Ja, es, es gibt Vorwürfe, dass sie Steuern hinterziehen oder, oder abzweigen in andere Länder. Und er sagt, na ja, wenn auf der linken Straßenseite Parken 10 Euro kostet und auf der rechten Seite kostet es gar nichts, dann parke ich natürlich auf der rechten Seite.
0: <lacht> können Sie mir doch keinen Vorwurf Hey, und, und,
2: und das ist wirklich so, dieses so, ne, in so Führungspositionen, das sind einfach empathielose Psychopathen. Also es ist nicht nur irgendwie so ein Rap-Phänomen auf ja. Backstage-Partys oder sonst was so, ja. sondern es ist
1: halt, äh,
0: ja, man are trash, nicht wahr? So, was machen wir denn jetzt? Haben wir eine Rubrik?
1: Äh, wir können Zitate machen. Ich hab oh, geil. Ich habe drei Zitate. Oh, geil,
0: diese
2: Rubrik liebe ich bei euch. Ich hasse es, wenn Gäste da sind, aber ich liebe... Das ist etwas.
1: immer die, die grüne Insel, auf die, auf die man sich lachen kann dann. Ich rate, Zitate, Zitate, ich rate. Ja. Ich habe drei Zitate und die sind jeweils entweder von Jesus, Samra oder Casey Rebel. Das erste Zitat lautet, Julia Siegel macht übertrieben auf Liebe... Denn mein Auto hat mehr PS als geschriebene Briefe.
0: Wortspiele, nur
1: kurz. Samra, Casey Rebell oder Jesus? Alter. Wer hat ein Auto mit mehr als einem PS? <lacht> da können wir uns eigentlich schon erkennen. Also, ähm. ich gebe mir Samra
2: Ich glaube, Casey Rebell. Einfach so, ist ein Gefühl. Tarik, du hast
1: recht, es ist komplett richtig. Es ist eine Casey Rebell-Line. War so ein Gefühl so. unschwer zu erkennen an dem, Gefühl, an dem. So ein gutes Gefühl. Ich
0: Gefühl, ich dachte, so. Also es war nicht trashig genug für Casey Rebell.
1: <lacht> nicht. Interessant. Mitten in der Nacht und ich hasse mich selbst. Was ich alles schon gemacht habe für Geld. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. 365 Tage lang. Digga, das kenne ich. Samra, Casey Rebell oder Jesus?
2: Digga, die Zeile finde ich voll gut. Warum war ich so dumm, dass mir, mir das nicht eingefallen ist? Ich bin ein wertloses Schwein. Nee, ähm... <lacht> Ich habe schon wieder viel zu viel Spaß Nee, Schlafstörungen kenne ich Deswegen bin ich in Interviews oftmals so ein Bisschen seltsam, weil ich nicht geschlafen habe. Aber ich glaube, es ist Samra Ich glaube auch, dass es Samra
1: ist Korrekt Der ah. Bro hadert mit sich Und die letzte Line lautet Ich bin scheiße zu Frauen und sie lieben es Mein Ego ist das einzige, was größer als mein Schniedel ist Ja, Jesus Mein Ego ist ja. wohl was Samra, Casey oder Jesus Okay ich, das muss ich auf, auf... Schniedel? Ja, okay. Es reimt okay. sich auch auf Fliesentisch. Also vielleicht auch, äh, vielleicht auch Finch ich ne asozial. Ich
0: nehme Casey Rebell.
1: Ich nehm oh. Sch wegen Schniedel. Ich nehme auch Casey Rebel. <lacht> Komplett richtig. Was soll ich sagen? Ja, oder? Ich, ich, ich habe alles richtig beantwortet. Ja, wo ist dein verfickter Award jetzt? Also manchmal mache ich mich Warum kleiner bist als ich bin. Hin?
0: Warum bist du eigentlich Immer. nicht NA? Warum bist du eigentlich nicht reich?
1: Was ist denn
2: Reichtum? Weißt du, ich liebe und werde geliebt. Ich wache auf mit einem Lächeln. Ich mache das, was ich liebe. Ich bin reich. Die Kerze ist ausgegangen. Okay. Ja, Dieser Typ
0: was? verhält sich wie ein Tyrann. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, selbst autoritär über den venezolanischen Machthaber Maduro, der britische Außenminister Philip Hammond über Wladimir Putin, Flair über Bushido oder Heino über Till Lindemann von Rammstein, nachdem ihnen die Band untersagt hat, einen ihrer Songs zu covern.
1: Heino wollte Rammstein covern. Ja. Stimmt, er ja, ja, dieses, äh, dieses Gothic-Album. Was ist so
2: passiert, Mann?
1: Ich glaube, es war Flair über Bushido. Ist auch nur so ein Gefühl. Äh, ey, Tarek hat einen Lauf heute, da muss ich mich anschließen.
0: Nee, es war der britische Außenminister Philip Hammond über Wladimir Putin. Du hast mich in die Irre geführt hat.
2: Ja, ah, ich, das wär, tatsächlich zuerst dachte ich ja, das. Aber Tyrann ist auch so ein mächtiges Wort. Ne? Aber ich habe
0: es auch, auch mit Absicht rausgesucht. Ich habe es genau... Du hast, Genau danach habe ich es gesucht. Mind Games. Ja. Der typ ist ich wollte eigentlich ein Robert-Habeck-Zitat über Wladimir Putin haben und dann sagen, hey, war das Flair über Bushido? Du spielst mit uns wie eine Katze mit einer Maus nach Halbtoten. Wir verurteilen auf das Schärfste jede Form von Gewalt. Wir stehen für eine tolerante, vielfältige und friedliche Gesellschaft und begegnen <lacht> Ohne Vorurteile und mit Respekt. Die Bundeskanzlerin nach den rassistischen Ausfällen von Chemnitz Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem bekannt wurde, dass ein Panzergrenadierbataillon der Bundeswehr bei einem Manöver in Litauen Nazi-Lieder gesungen hat. Oder Universal Music, nachdem einer ihrer Künstler... Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt bekommen hat. Äh, an, ja. Ich glaube,
1: alle drei sind richtig.
0: Ich finde es übrigens wirklich, wirklich unmöglich. Also wirklich, dieses Statement ist der jetzigen Situation einfach nicht angemessen. Das ist super frisch, schon, mal. Also wirklich, wirklich, von einer, von einer Öffentlichkeitsabteilung muss man doch verlangen, dass man in dem Fall sagt, hey, es gibt schwerwiegende Vorwürfe, wir nehmen diese Vorwürfe ernst... Und wir kümmern uns darum. Darf ich noch ein, Scheiße, einen kurzen Nachtrag übrigens machen zu dieser Nazi-Geschichte? Äh, also diese, dieses Panzerbataillon in Litauen. Das gab es tatsächlich. Aber was richtig krass ist, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass in der hessischen Polizei eine SRK-Abteilung aufgelöst wurde, weil sie
1: fast geschlossen in Hanau mhm. äh, operiert haben. ne? Genau. Und die haben. fast
0: geschlossen bei diesem... Äh, terroristischen Anschlag in Hanau eingesetzt waren. 13 von diesen 19 Polizisten, die in dieser Nazi-Chat-Gruppe drin waren, waren an dem Tatabend dort eingesetzt. Und das ist, das, das Krasse ist, wenn du dir das ausdenken würdest, würde man sagen, so ja, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja? Und also diese, diese Vertretung der der Opfer und der Überlebenden, die sagen, ey, das ist alles noch viel krasser und unstimmiger und verrückter, als man sich das vorstellen kann. Ja. Man muss auswandern. Nee. Doch, das natürlich. Keine, ich, ich wandere aus. So keine Option? Ich bin in
2: Spanien groß geworden, ich gehe dahin zurück. Mir egal.
1: Ist, die, Stimmung, in der, die
2: Stimmung in diesem Land
0: ist so ein bisschen eklig, weißt du? Das ist immer Mit Vox wird es aber dort auch nicht. Auch nicht so <lacht> geil. Mit was?
1: Box. Wie Vox? Meinst du bei Deutschland, die Auswanderer mit Nein, Tarek Ebeni? Vox
0: ist doch die äh, rechtspopulistische Partei in Spanien. Ich glaube, eine Sache vergisst man oft. Hier ist sehr viel antifaschistische und linke tradition halt eben auch kaputt gemacht worden. Also die Nazis haben da echt ganze Arbeit geleistet und da ist wirklich auch eine Generation halt an... Auch weggebrochen. Und das merkst du zum Beispiel, wenn du im Baskenland halt politisch oder mit politisch aktiven Menschen zusammenkommst, dann sind die halt eben nicht nur 30 mhm. und äh, aus irgendeinem Studentenzirkel und, und irgendeiner linken Splittergruppe, sondern dann sind es einfach. 60-, 70-, 80-jährige Genossinnen, die halt beim Stadtfest präsent sind. Oder mhm. dann gibt es halt auch das linke Stadtfest, wo alle Generationen halt zusammenkommen. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist hier kaputt gemacht worden halt. Mhm. Obwohl es in Spanien eine sehr viel längere faschistische Diktatur gab. Ja, ja, die Spanier sind sehr gerade raus mit ihrem Rassismus. Das, äh, ja, so, so gegen,
2: gegen Muslime und gegen Schwarze. Was ich mir da alles so anhören musste, das war schon eklig. Ich sage nicht, dass Spanien das gelobte Land ist. Vielleicht ziehe ich auch woanders hin. Aber irgendwo, wo die Sonne scheint, das Ganze Jahr. Ja, das, das macht schon einen Unterschied. Das habe ich gemerkt, als ich nach Berlin gekommen bin. Damals? Ja. Ich habe sofort so eine Gruppe, so ältere, So der eine war Bosniener, der andere Albaner, der, der Türke und so weiter, ist ein Potpourri von Ganoven getroffen und mit dem bin ich durch die ganze Stadt gefahren. Und dann war ich schon so mit, mit 15, 16 in das erste Mal Kokain ziehen, das erste Mal in so einem fetten BMW von so einem Zuhälter und ich war einfach so der Läufer von denen, weißt? dann für die so Gras vertickt auf Minibasis und so, einfach voll behindert. Das, ähm, das war schon faszinierend. Und da hat man auch gleich, weil, weil man sich so ein bisschen entwurzelt gefühlt hat, dachte man, ah, ich habe eine kleine Familie. Also, da habe ich schnell gemerkt, dass es nicht so gut, wirklich kompatibel aber es war sehr faszinierend, wie Lichtenberg wie wie ja, und so aussah. Ne? Es war wirklich so, du hast dann ich eine, eine richtige Nazi-Demo gesehen und sowas. Bin ich mit, so. Damals habe ich an der Greifswalder Straße gewohnt. und bin ich extra eine Station weitergefahren, weil da war so eine Nazi-Demo. Überall waren Nazis und so. Das war voll krass.
0: Berlin um die Jahrtausendwende. Ja, gut, aber das hätte ja auch schief gehen können. Hm? Es hätte auf also jeden Fall ich meine, da hättest du, ja, hättest du ja auch richtig stecken bleiben können in, in, in diesen Verhältnissen. Ja? Ja, 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 voll. Und ich meine, für die meisten geht dieses Läufer-Dasein ja nicht so
2: richtig gut aus. Ja, der, der eine Kumpel wurde abgeschoben, der andere ist mies auf Drogen abgestürzt und das ist halt auch ja, ja. irgendwie, guck mal, diese Hierarchie, ne? ich, ich meine, äh, diese, diese Männergruppen, so, das ist halt blöd es ist halt einfach dumm, es wird einem irgendwann zu dumm wenn du emotional intelligent genug bist, merkst du irgendwann, ey, es ist nicht, manche merken es <lacht> mit 40 andere merken es mit 18 und so Und ich habe mich einfach auch da nicht zu Hause gefühlt weil ich gemerkt habe, ich muss so einen Teil meiner Identität nämlich meine Individualität äh, komplett verleugnen weil es ist dann so, ey ich habe einen Anspruch auf dich, weil wir sind Freunde es ist so, so ein einnehmen, wir gehen immer überall zusammen hin So, weißt du, das äh, ist ein bisschen nervig so. und äh, ich meine es ist einerseits Fluch und andererseits Segen zugleich an verschiedenen Städten aufzuwachsen und äh, so sag ich mal, verschiedenen kulturellen Backgrounds zu haben und so weiter und so fort man kann sich halt nie so richtig identifizieren mit irgendeiner Gruppe es ist einem immer so ein bisschen suspekt, alles so, eine Träne für diesen Millionär <lacht>
0: bin ich nicht, ich bin nur ein emotional Millionär Nee, das ist aber auch noch eine Sache also um nochmal den Bogen zu schließen zu unserem Thema von ganz am Anfang. Ja. Ich glaube, diese Männergruppen unter sich, das ist auch irgendwo ein Teil des Problems. Also so eine Welt, in der Frauen nur als Anhängsel ja. vorkommen oder als, als Spielin, die man dann als bestellt oder ja. wieder, wieder wegschickt. Und wo es keine, keine freundschaftlichen Beziehungen zwischen Männern und Frauen gibt. Also ich Aber komm, das, kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht verordnen. Ja, du kannst nicht sagen, jetzt befreunde dich mal mit Girls. Auch.
2: Ja. Es ist für mich ganz absurd, weil ich komme aus einer Familie, wir haben sehr viele Frauen bei uns und äh, ich bin im Matriarchat groß geworden, mehr oder weniger. In meiner Familie, weil meine Tante die prügelt sich auch, wenn es sein muss. So. Meine andere Tante macht Kampfsport und so weiter. Weißt du? Ich bin so umgeben von so richtig so stabilen, starken Frauen. Und deswegen ist es so, ähm, ich hätte voll gerne eine Tochter. Ich glaube, ich werde ein guter Vater. Irgendwann mal, ja. Ist ja auch egal. Alter, ich schweife ab.
0: <lacht> so. Aber das ja, glaube ich. Tariq, ich werde ein guter Vater. Sehr, sehr guter Vater. Ja. Keine Frage.
1: Ich mache alles mit Geld. Wenn du eine Eins schreibst, kriegst du 100 Euro. Oder? Das ist der Weg. So muss man das machen. Ey, an der Stelle äh, wäre ein guter Zeitpunkt, um Doja Cat zu spielen mit Need to Know. Ein sexuell sehr positiver Song, der aus der Perspektive einer Frau erzählt wie sich Wilder-Sex anfühlen kann, wenn denn beide Bock drauf haben. Und auch ein Ohrwurm obendrein. Kannst du Mauli fragen?
0: Hey, eine Frage. Weil ich gestern PtK im Interview hatte und der hat mir dann erzählt, dass er teilweise so Reime unter der Dusche hat. So Eingebungen unter der Dusche und er sagt, ja manchmal ist es so oder es gibt ja Theorien, dass bestimmte Temperaturen lösen dann chemische ja. Prozesse im Gehirn aus und deshalb hat man dann unter der Dusche, wegen der oh. Wärme tatsächlich, also so quasi wenn dir mal ein ne, ne Reim nicht einfällt, oder wenn, du mal, wenn nee mal einfach unter und dann Wasserhahn Wasser. so. Heißes Wasser <lacht> irgendwie laufen lassen. Keine Ahnung. Vielleicht ist man auch nur einfach entspannt und denkt an was anderes. Und deshalb fallen einem Sachen ein. Weißt du, so, ich glaube, ich glaube ja, je härter man an einem Gedanken dran, dran ist, desto mehr versteckt er sich dann auch teilweise in den Windungen deines Gehirns. Und Moment, dann kommt er, kommt er überraschend wieder raus. Also, die Frage ist, die ist natürlich ein bisschen unmöglich zu beantworten, aber könnt ihr euch an die unmöglichste Situation erinnern, in der ihr einen Reim oder einen Geistesblitz hattet? Und was war die geilste Line, die ihr nie aufgeschrieben und vergessen habt?
1: Das ist natürlich geil. Was ist die geilste Line, die du vergessen hast? das ist ja Wie soll man sich daran erinnern? <lacht> aber wieder wieder. du kannst dich an das Gefühl erinnern, vielleicht. Also ich habe... Auf jeden Fall mal eine Line, die ich auch immer noch okay finde. Ich will sie als bezeichnen, aber die habe ich, da habe ich geträumt. Ich habe zu der Zeit sehr viel Rap am Mittwoch geguckt. Und da habe ich geträumt, dass ich bei Rap am Mittwoch bin und jemand den Erdboden gleich mache auf der Bühne. Und dann bin ich aufgewacht und mir ist eine Line wieder eingefallen. Ich, perfekt, ich schreibe schnell auf. Also ich habe die Line quasi geträumt. Und das ist auch diese Vergessensgeschichte, ich habe mal geträumt, Das war sogar, da kam sogar Tarek in dem, in dem Traum vor. Da war ich in einer Ton... Ich habe das mal. Da haben wir dieses Tra Traumtagebuch zu der Zeit hier geschrieben immer wieder. Und ich habe dir das sogar vorgelesen. Da war es ein. Deswegen kann ich das noch ein bisschen. Äh, habe ich das noch bildlich vor Augen, weil ich das mal niedergeschrieben habe. Wir haben. Äh, das war eine Tonhalle, Die war wie ein U aufgebaut. Und in dem einen in dem einen Ende vom U habe ich Tarek getroffen. Habe gesagt, ey. Ich musste diesen Song zeigen von dieser französischen Rapperin. Mit so einen krassen Flow. Und dann habe ich ein Video angemacht. Da waren irgendwelche, da war eine Rapperin, die hatte so, so ein Ninja-Kostüm an und bla und hat so rumgekämpft. Und hatte so einen krassen Flow. Ich dachte so, ey, das ist so ein ikonischer Flow, Alter. Wäre ich nur darauf gekommen. Und da bin ich aufgewacht und war so, scheiße, wie war das? Das war ja mein Flow. Der habe ich mir gerade im Traum. Fuck, wie ging der? Und ich hatte natürlich nicht mehr zusammenbekommen, aber das war so. Ich war im Traum so neidisch auf diesen Flow was so fuck man wäre mir der jetzt eingefallen oh Gott jetzt gibt's den schon scheiße Hip Hop ich macht dich verrückt Mann. <lacht> ja Todes <lacht> Hip Hop macht
2: dich langsam verrückt ey kann ich mir noch einen Song wünschen von einer spanischen Rapperin Ariana Puello Yastaricho. Das so ein sehr schön für mich als ich zwölf war oder so ich habe den gehört ich habe den so krass gefühlt er ist sehr oldschool Die hat so eine geile Stimme und so ein geiles Auftreten so schwarz aus Madrid aus so einem Ghetto irgendwie einfach stabil so.
0: Wie pöbelt ihren Ex an? Verdammter Versager. Jetzt bist du spielsüchtig, du Ort. Pass auf, Tarik. ich habe diese Frage natürlich gestellt, weil wir uns wirklich sehr, sehr lange kennen und eine Situation hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich stand damals in meinem Büro in der Falkensteinstraße mhm. und du bist diese Treppe runtergekommen, hast ganz weit aufgerissene Augen gehabt und hast gesagt, ich brauche einen Stift, ich brauche einen Stift, einen Zettel, ich habe Keile Line. Ich hab's so eine Keile Line. Ach, Hip-Hop. Ach, Hip Hop.
2: Also einmal, das ist eine schöne Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, welche Leine es war. Ich hoffe, es war die, ich
0: bin wie Hannelore Kohl. Und ich sitze im
2: ich, ich lebe wie in der Dunkelheit wie Hannelore Kohl.
0: Wie auch, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß noch, dass ich irgendwann
2: mal so in meinem so besoffen. Ich habe immer Filmrisse, das ist genetisch bedingt. Ähm, deswegen habe ich aufgehört zu trinken, weil ich nicht mehr weiß, was ich mache. Und äh, ich bin ausgeflippt, habe Sachen kaputtgeschlagen und so und randaliert. Und da war so ein alter kurdischer Mann, der mich betrachtet hat, ganz ruhig. Und Maxim meinte, er hat. Maxim wollte mich aufhalten, weil ich irgendwas kaputt gemacht habe. Und er meinte, lass ihn. Sein Schmerz ist kulturell. Und ich weiß nicht, was dieser alte, weise Mann ge damit geweiht hat. Aber es klang so richtig. Und es stimmt. Mein Schmerz ist kulturell. Was auch immer das heißen mag. Ja? Aber so ist es. Das heißt, wenn du findest, ich, äh, ich benehme mich irgendwie seltsam, Steiger, dann wisse, der Schmerz ist kulturell.
0: Deine Tante ja. hat mir mal. Aus meiner Tante. Ja? Das Schlüsselbein gebrochen. Deine Tante hat mir mal das Schlüsselbein gebrochen <lacht> und dabei gesagt: ey, Soul und Politik gehören zusammen und dann meinte ich, ja, das habe ich nicht ganz verstanden und dann meinte sie, hör dir mal I've been to the Mountain Top" von Martin Luther King an der Bruder hat a soul <lacht> und ich habe mir diese Rede angehört, ich kannte die vorher nicht, das ist so quasi die zweitbekannteste Rede von Martin Luther King yeah. und es ist tatsächlich einer der bewegendsten Reden, die ich jemals gehört habe und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich die höre, ja das ja. ist die Rede kurz vor seinem Tod. Am nächsten Tag, übernächsten Tag wird er erschossen. Ja, Und er was? sagt zu seinen Zuhörern, ey, ich weiß nicht, ob ich es mit euch erleben werde. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen werde mit euch. Aber ich habe es gesehen.
1: Das gelobte Land. Geil. Stell dir ja. die Rede mal auf einen UK-Drill-Beat vor.
2: <lacht> Mann, es gibt diese Freisein, ne, hier von... Ja von Xavier und äh, Sabrina Settler. Und das ist so Epos, wie diese Rede von Martin Luther King eingebaut ist. Ich bin wirklich, weißt du, ich bin wirklich persönlich, es kotzt mich so ein bisschen an, dass ich letzte Warnung von Brothers Keepers, ich kann mir das Lied nicht mehr anhören, wegen dieser Missgeburt. Ja, Einfach, weil er diese Hook gesungen hat und dieser verdammte Onkel Tom hat einfach alles in den Dreck gezogen. Und weißt du, das Szenario am Alex, haben die es ja aufgenommen, um die Jahrtausendwende. Das ist so das Szenario... In das ich angekommen bin, in Berlin. So. Das heißt, wenn ich das Video sehe, dann erinnert mich das daran, so wie ich da angekommen bin und so weiter. Und, so. und jetzt kommt dieser Kifferpsychotiker und zerstört dieses Lied. Das war so wichtig, so. meiner Meinung nach, so für, für Schwarz in Deutschland. Und äh, der hat Torch seine Zeile, wie war Hautfarbe schwarz, Blut rot, Schweigen ist Gold. Ich will Torch nicht so viel Props geben, weil der Typ ähm, ist ein bisschen zu überzeugt von sich selber. Aber das war eine krasse Strophe. Und auf blauer Samt waren auch ein paar krasse Songs, das muss ich leider zugeben. Aber Torch, auch du auch du scheißt.
1: Ja. Ach, so eine Frage habe ich noch an dich, die habe ich mir vorgestellt äh, vorgenommen, euch allen drei zu stellen. Was sind deine Lieblingslines von jeweils Maxim und Nico? Oh. Allgemein jetzt, von, von all den. Es geht, geht um kein spezifisches oh, cool. Album.
2: Das ist echt schwer. Ich kann, ich kann so ein Sammelding machen irgendwie. Ich meine, ähm. Jetzt hier auf dem aktuellen Album finde ich von äh, Nico überkrass diese ähm, Pulsadern durch, durchgeschnitten. Doch quer, denn ich will noch darüber schreiben. Äh, bla, ich habe vergessen, wie es ist zu leiden. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Anfang war. Aber die, die Strophe ist generell unglaublich krass, meiner Meinung nach. Meine Schuhe sind so weiß, wenn sie untereinander sind, machen sie Ausländer, wird es auch krass. Aber Maxim ist auch der König der äh, Quotables, nennt man das, glaube ich. Ne? Er hat immer krasse Zeilen. So. Ich mache das mit meiner wunderschönen Stimme wett. Da kann auch mal irgendein Dreck gerappt werden und es funktioniert trotzdem. Es du fällt keiner Es das fällt keine du, bist
0: doch, du bist der Bildermaler. Ich bin der
2: Bildermann. Ich bin der Bildhauer bei Ja. <lacht> ja. Aber guck mal, Südfrankreich, das ist doch ein Ziel. Da, da ist jetzt nicht diese rechte hey, Partei. Box.
0: Frankreich ist die nächste Wahl, entscheidet sich zwischen Macron und äh, Front National wahrscheinlich. Also Frankreich ist... Uh. Erde.
2: Dieses Jahr jährt sich 20 Jahre lang Hetze gegen Muslime. Ja, seit dem 11. September. 20 Jahre lang. Alter,
0: das ist schon echt krass.
2: Ja. Das ist wirklich eine ganze Generation, die
0: gebrainwashed worden ist. Ah, das ist traurig. Ist total crazy. Das ist mir irgendwann mal aufgegangen, als irgendjemand erzählt hat, so, ey, ich war in Indonesien. Das ist muslimisches Land, war aber trotzdem schön. <lacht> das ist Wahnsinn, wow,
1: Mann. Wahnsinn, wie das in diese Köpfe gesickert ist. Der ja, geht doch weiter mit, äh, mir hat ein Ausländer das Auto geklaut, so, dann würdest du doch niemals denken, ja, ein Franzose oder so. Weißt du, das ist ja, ja, das ist ja fast schon verbunden miteinander. Das ist ja, also das ist vielleicht auch so ein, so ein deutsches Ding.
0: Einer von diesen amerikanischen Typen, die nach zehn Jahren immer noch kein Deutsch können. Hm. <lacht> Ich okay, habe dir auch dieses
2: Interview geschrieben von Jossi Bassal, heißt er doch, glaube ich. Batal. Das fand ich so schön, Alter. Dieser eine Satz von ihm, der dringend notwendige Kampf gegen Antisemitismus wird hierzulande missbraucht, um äh, rassistische Hetze gegen Muslime zu betreiben. Heute
0: beschlossen worden, heute beschlossen worden, dass Leute, die antisemitisch aufgefallen sind auf irgendwelchen Demos, wo, wo es ja wirklich auch darum geht, so was ist jetzt, also hm. was fällt da drunter, hm. Na, das ist ja dann auch eine Definitionssache. Äh, heute beschlossen worden, dass Leute, die auf solchen Demos aufgefallen sind, kein Recht mehr auf Einbürgerung haben. Wow. Okay. Vom Bundestag. Weißt okay. du? Und das Verrückte ist, Heiko Maas, der sich, dann, der, der sich dann wirklich an vorderster Front im Kampf gegen den Antisemitismus wähnt, schüttelt dann so jemand wie Erdogan, aber breitgrinsende die Hand, der wirklich von blutsaufenden Juden spricht, der wirklich ein richtiger Antisemit, ein astreiner Antisemit ist, wirklich, der, der, der wirklich an diese jüdische Weltverschwörung glaubt. Und hierzulande werden Leute, die sich für Palästina stark machen, halt unter Antisemitismus verdacht. Ge, äh, gestellt. Und das ist schon echt wirklich irre. Ja, deswegen ein, ein, ein
2: Holzhaus mitten auf dem Berg mit so Selbstschussanlagen.
1: Kannst du Steiger fragen? Welchen Song hast du zuletzt unter der Dusche gesungen? Ey,
0: ich bin so hängen geblieben auf diesem äh, Isabel Frei Album die ich habe das die ganze die, Zeit jüdische die jüdische Liedermacherin und ich habe hab das
1: mal als du in die Place gepackt hast ich habe
0: okay. ich habe wirklich die ganze Zeit diese die, diesen Classic diese grüne Cousine im, im Ohr zu mir ist gekommen eine Cousine schön wie alte Siege wenn die grüne <lacht> Bäckerlech wie rete Pomeranzen, die betten sich zum Tanzen. Und so, ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Richtig, die ganze Zeit. Und das ist eine krasse Geschichte. Sie kommt nach New York, sie ist halt so schön lebendig und äh, hüpft die ganze Zeit. ja Das mhm. kommt in diesem Song auch drin vor. Sie, sie geht nicht, sie ist nur gesprungen. Sie äh, hat nicht geredet, sie hat nur gesungen. Und dann ja. arbeitet sie und ist kaputt. Und der, die letzte Zeile ist... Sie soll, also, dann treffe ich sie auf der Straße. Hey, wie geht's dir, Cousine? Sie seufzt und ich sehe es an ihrer Miene. Brennen soll Kolumbus' Medine, also die, die, die,
1: das Land von Kolumbus. Brennen soll das Land von Kolumbus. Wir packen den doch noch auf die Playlist zum Abschluss. Habe ich noch irgendwas, was ich dringend auch noch aufpacken möchte? Ja, die äh, Tell the Creator Single, Boy. Der bringt jetzt ein Album in, in nächste Woche, wenn wir wieder schon aufnehmen. Wieder? Hat der nicht gerade erst was rausgebracht? Das ist so anderthalb Jahre her schon wieder. dieses äh, das war so Igor. Krass. Ego-Album, das war echt verrückt, ja. Das war so krass, Alter. Und jetzt hat er wieder so richtiges Rap-Rap-Album gemacht anscheinend. Also so klingen die Singles auf jeden Fall. Und über die Neue hat er diesen, DJ, kennt ihr DJ drama der immer früher über die Mixtapes rübergebrüllt hat? Ja, ja. dieser Typ hat er über den Song auch rübergebrüllt. Und das, das gibt dem Ganzen so viel. Das ist echt ein Stilmittel, was man mal wieder rausholen kann. Na gut, Kids. Ja, wir sehen uns, äh, wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns vielleicht auch nächste Woche. Tarek, komm gerne nochmal vorbei. schön, War schön mit euch. Ja, war schön. Ich wollte so, noch, noch über so viele ja. Dinge
2: reden, aber ich werde ein neues Album machen, äh, also wir. Und wir werden uns sehr sch wir werden uns damit Ey, beeilen. Ich komme
0: einfach zwischendurch vorbei. Ich komme einfach so bei dir vorbei. Lass dich doch einfach nicht durch diesen Veröffentlichungsdruck da immer unter Druck setzen. So, einfach ja. mal Stefan Felten nicht Bescheid sagen und einfach so kommen.
2: Das einerseits, oder man bringt halt nur noch
0: Singles raus, die sich alle gleich anhören und unter zwei Minuten sind. Ha, Korrekt. Also Eine Melodie in zehn verschiedenen Variationen habe ich gehört, soll funktionieren. Ja, 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 ja. Das ist der Weg.
2: Gewinner-Mindset. Weg.
0: Tschüss. Das ist die wundersame